0: Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la dernière contre-matinale de la semaine qui nous rapproche du second tour. Il nous reste dix jours pour décider du destin de la France durant ces cinq prochaines années. Le mois d'avril est aussi une échéance importante pour le média. C'est notre survie qui est en jeu si l'on ne parvient pas à pérenniser nos finances. La campagne d'abonnement est toujours en cours. Nous avons besoin d'enregistrer désormais 3000 nouveaux abonnements à hauteur de 5 euros par mois ou plus pour continuer notre activité, c'est un défi que nous pouvons aisément relever ensemble. Rendez-vous sur le médiatv.fr. slash soutien. Il est 7h37, vous regardez ou écoutez la contre-matinale du Média épisode 126. C'est parti continue de commenter les résultats du premier tour aujourd'hui. Hier, nous avons parlé de la percée de Jean-Luc Mélenchon dans les territoires d'Outre-mer. Le leader de la France insoumise a également conquis les quartiers populaires qui se sont massivement mobilisés derrière le candidat. Nous parlerons de cette adhésion des quartiers populaires avec le sociologue Marwan Mohamed avant de recevoir la journaliste Ouïdette Ketfi qui a tant de choses à nous dire sur le barrage républicain que les, les quartiers populaires et l'électorat musulmans semblent bouler malgré les efforts des deux candidats à l'entre-deux-tours pour retirer leur vote. Sans plus attendre, place à la titrologie. Le média s'incruste dans la titrologie et met un petit coup de projecteur sur trois actualités. Tout d'abord sur cet appel de la marche des solidarités à l'organisation de manifestations sur tout le territoire ce samedi 16 avril avec plus de 400 organisations Parti politiques, syndicats, étudiants. Après cinq ans de Macron au pouvoir, l'extrême droite n'a jamais été aussi haute électoralement. En effet, les politiques antisociales menées par les gouvernements successifs et politiques liberticides du gouvernement Macron ont favorisé l'extrême-droitisation de la société. Samedi 16 avril s'organise donc la résistance, pour dire non au fascisme et au racisme. Une autre résistance s'organise également Quelques centaines d'étudiants venus de plusieurs facs parisiennes avec la coordination antifasciste universitaire ont pris le contrôle d'une partie de la Sorbonne ce mercredi après un appel à une Assemblée générale contre l'arnaque du deuxième tour. Révoltés contre le scrutin de ce week-end et du système politique actuel, ils dénoncent un second tour de présidentiel dans lequel ils ne se sentent pas représentés. Dans les couloirs, des tags implacables. Ni Macron, ni Le Pen. Le fascisme tue. Combattons-le. Ou encore, pierre par pierre, nous détruirons Emmanuel Macron. On a été tagués. En parallèle, certaines issues ont été bloquées par des amoncellements de tables et de chaises. Dans l'un des imposants amphithéâtres de la FAC, réquisitionnés pour l'occasion, on débat sur la conduite à tenir et sur la suite à donner aux événements. Quelques chants antifascistes et de la gauche révolutionnaire sont aussi entonnés. Les échanges s'éternisent et les journalistes ne sont pas vraiment les bienvenus, rapporte Libé. Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de l'association droit au logement, a été interpellé à proximité du ministère du logement mardi 12 avril dans l'après-midi et placé en garde à vue pour rébellion après une altercation préalable sur le dispositif selon la préfecture de police de Paris. Les forces de l'ordre lui ayant demandé de quitter à plusieurs reprises la chaussée. Il a été libéré peu après minuit, rapporte Le Monde. Des membres de l'association présents sur les lieux lors de l'arrestation ont témoigné de la violence de l'intervention des forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestants et les familles présentes avant d'appréhender Jean-Baptiste Hérault, 67 ans, et de le plaquer brutalement au sol. Ce dernier participait à une manifestation déclarée en préfecture pour demander le relogement de, 200 fa de 220 familles oubliées du droit au logement opposable. À la suite de la libération de Jean-Baptiste Hérault, le DAL a appelé un rassemblement de soutien aux mal logés et contre la répression, mercredi 13 avril, place de la Bastille, où l'on a pu croiser les bénévoles de l'association Utopia 56, qui se mobilise aux côtés des personnes exilées partout en France, ou encore Yann Brossat, maire adjoint de Paris, en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Libération et le monde emboîtent le pas à l'humanité qui, hier, titrait l'État de droit en péril, dans l'hypothèse où l'extrême droite arriverait au pouvoir. Le Pen, liberté, mon œil, titre Libé, ou comment Marine Le Pen menace l'État de droit hein, pour le monde qui choisit toujours des accroches plus sobres. Ensemble, ils décryptent les mesures liberticides de la candidate du Rassemblement national Démocratie directe, médias, culte Marine Le Pen s'est posée en défenseuse des droits fondamentaux, mais derrière le discours se cachent bien des entorses aux principes constitutionnels prévient Libé. S'affranchir du contrôle de constitutionnalité du Parlement et d'une partie de la presse, mardi à Vernon, la candidate du Rassemblement national a livré sa vision du pouvoir. Elle plébiscite le référendum d'initiative citoyenne, y compris pour modifier la Constitution, introduire la préférence nationale et la fin du droit du sol, hein, que seul Pétain a remis en cause depuis 1889, rappelle la philosophe Juliette Grange. Comme tous les leaders autoritaires, Marine Le Pen veut dynamiter la démocratie libérale, dénoncent les juristes. Pour le constitutionnaliste Dominique Rousseau, interviewé par Libé, le projet de la candidate d'extrême droite viserait à contourner le Parlement et le Conseil constitutionnel briserait l'équilibre des pouvoirs et ferait de la France un régime illibéral. Dans le 93, la jeunesse s'est mobilisée pour Mélenchon. Bodyblog nous amène dans la ville de Clichy-sous-Bois, où les votants se sont mobilisés à plus de 60% pour le leader de la France insoumise, malgré un taux d'abstention de plus de 41%. À Clichy-sous-Bois, comme dans 37 villes sur les 40, que compte la Seine-Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête. À la cité du chêne pointu où les révoltes ont éclaté en 2005, après la mort de Debouna. on vote par pragmatisme et résignation. Les abstentionnistes, on les retrouve plus dans les générations de mes grands frères que dans la nôtre. Je pense que les gens de ma tranche d'âge sont plus motivés que les autres générations pour voter cette année, témoignent toutefois de jeunes Clichois à Bondy Blog. Votant ou abstentionnistes dans cette ville où le taux de pauvreté a atteint les 42% en 2019 et le chômage culmine à 20%, le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations. Dans le quartier du Chêne Pointu, la potentielle victoire de l'extrême droite n'effraie plus autant qu'avant. Et d'ailleurs, en banlieue, le vote de barrage au Rassemblement national n'est plus une évidence, rapporte l'Humanité. Lassé des politiques macronistes, des habitants de Saint-Ouen et de Gennevilliers hésitent à glisser dans les urnes un bulletin pour contrer l'extrême droite à Saint-Ouen, commune administrée par le PS, hein, comme dans la quasi-totalité de la Seine-Saint-Denis, la carte électorale du premier tour était rouge. Un vote d'abord utile, avec quand même de la conviction. Jean-Luc Mélenchon parvient à une synthèse entre le social et l'écologie, souligne une habitante. Pour le second tour, ça sera Macron, pour elle, et sans hésiter, car face à l'extrême droite, il n'y a pas de risque à prendre. Le Pen, c'est le racisme, la mise au banc de toutes les minorités et une proximité avec Poutine, poursuit-elle mais je comprends ceux qui n'ont pas envie de voter Macron, ce qui est le cas de Nargès, qui n'ira tout simplement pas voter dimanche 24 avril. Contrôleuse de gestion, elle renvoie dos à dos deux candidats adeptes du rejet, de la stigmatisation de la haine des musulmans. Avec 21,95% des voix, Jean-Luc Mélenchon était loin et en même temps si proche du second tour. Moins de 400 000 voix, soit 200 000 de moins qu'en 2017 avec ce score, le leader de la France insoumise s'installe un peu plus en première force à gauche. Ses idées politiques sont debout. Jean-Luc Mélenchon a fait un carton plein dans les grandes villes de l'Hexagone, dans les territoires ultramarins et les quartiers populaires. Il y a quelques semaines, nous recevions Zouina, militante des quartiers populaires et signataire de l'appel On s'en mêle, qui a recueilli l'adhésion de plus de 1000 actrices et acteurs des quartiers populaires. Ensemble, ils ont fait le choix de saisir collectivement le bulletin de vote du candidat Jean-Luc Mélenchon pour inscrire dans cette campagne, mais aussi au-delà, L'enjeu des quartiers populaires comme une question politique de premier plan. Une initiative historique qui marquera l'histoire des luttes. On vous propose de regarder un extrait du film de l'Appel.
1: Nous n'avons jamais appelé à voter collectivement pour qui que ce soit. Nous n'avons jamais délégué nos voix à des partis qui ne nous représentent pas. Mais nous ne pouvons rester spectateurs. D'une ratonnade politico-médiatique en bande organisée.
0: C'est pourquoi nous avons décidé de nous engager dans la campagne présidentielle en appelant à voter pour le candidat de l'Union Populaire, Jean-Luc Mélenchon. Quelle que
2: soit l'issue des élections,
3: nous participerons à la recomposition de la scène politique. Car sans la prise en compte des acteurs et actrices
1: politiques des quartiers, si Nous le faisons tout en gardant notre liberté. Sans calcul mesquin et sans compromission.
0: Le leader de la France insoumise hein, est largement en tête des suffrages en Seine-Saint-Denis avec 49,32% des suffrages exprimés. Jean-Luc Mélenchon a fait des scores impressionnants à Bobigny, 60,14% ou encore à Saint-Denis, 61,13%. Le taux d'abstention y est toutefois le plus haut de la région parisienne avec 30,21%. Bonjour Marwan Mohamed. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on a tendance à dépeindre hein, les classes populaires euh, comme éloignées des préoccupations politiques en raison des très faibles taux de participation. Alors, comment expliques-tu la percée de Jean-Luc Mélenchon dans les quartiers populaires
1: moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs hein, qui expliquent euh, euh, le score extrêmement important qu'il a réalisé. Euh, cette élection présidentielle, il y a deux choses. Il y a euh, une abstention qui est quand même plus, une, enfin, en moyenne plus élevée qu'ailleurs, donc il reste une forte abstention. Hein. Ce n'est pas, euh, pas la, la, une participation euh, euh, qui est une participation inédite en tant que telle. Euh, mais en même temps, on a un score euh, qui est extrêmement élevé dès le premier tour. C'est-à-dire qu'on a déjà eu des, des scores très élevés pour un candidat, notamment Hollande contre Sarkozy, par exemple. Mais euh, c'était un, un score qui devenait très élevé au deuxième tour pour faire euh, barrage à Sarkozy ou pour voter pour Hollande, peu importe les motivations. Là, on a un score extrêmement élevé dès le premier tour. Et euh, ça s'explique, à mon avis, par trois choses. La première, c'est euh, bah, les quartiers populaires sortent de cinq années euh, de, de, de présidence Macron qui ont, qui ont été extrêmement difficiles à vivre, extrêmement brutales pour une partie de la population, euh, qui ont été aussi marquées par euh, une pandémie qui a touché tout le monde, mais particulièrement si on regarde le nombre de décès et la surmortalité dans ces, dans ces quartiers-là. Euh, c'est des quartiers qui ont souffert euh, plus qu'ailleurs de la, de la pandémie. Et puis, euh, et puis surtout la brutalité du, du discours, que ce soit celui qui cible les musulmans, celui qui cible les exilés, celui qui cible les classes populaires de manière générale. La question des violences policières est restée une question centrale pour une partie des habitants. Et, euh, et puis les mesures antisociales également. Donc c'est un quinquennat assez, euh, assez difficile euh, qui a été vécu extrêmement difficilement. Et euh, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que euh, Jean-Luc Mélenchon a, est parvenu à créer une offre politique différente de la précédente, dans laquelle il a réussi à, à lier à la fois euh, des affirmations assez fortes sur les questions sociales, hein, de redistribution des richesses, de fiscalité, etc., euh, des questions d'écologie qui, qui sont euh, assez quand même présentes dans le programme de, de la France insoumise, mais également de prendre en compte toutes les préoccupations qui touchent justement à la question du racisme et particulièrement l'islamophobie, c'est-à-dire des enjeux de reconnaissance et de dignité. Et je pense que euh, si on veut comprendre euh, le, 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 le vote, euh, et j'ai un certain nombre de collègues qui travaillent là-dessus, euh, il faudra attendre un petit peu pour avoir des études les plus approfondies, mais si on veut comprendre ce vote-là, il faut prendre en compte à la fois le fait que les habitants du quartier populaire savent très très bien distinguer euh, l'offre politique ou les offres politiques, savent très bien se positionner en fonction de leur situation, de leurs valeurs, de leurs intérêts matériels, et également des enjeux de, de, de dignité et de choisir le candidat qui, euh, qui leur correspond. Donc il y avait euh, à la une adhésion, mais également il y avait un rejet très très fort d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, de son ministre de l'Intérieur, de son ministre de l'Éducation, etc.
0: D'ailleurs, même au-delà de façon des quartiers populaires, hein, il y a plus de 40% des moins de 34 ans qui se sont abstenus au premier tour de l'élection présidentielle, hein, selon un sondage Ipsos, sachant que c'est surtout la jeunesse des quartiers qui se mobilise pour le vote, donc euh, quartier ou non c'est peut-être lié aussi à leur âge.
1: Je pense qu'il faut attendre un petit peu pour savoir qui dans les quartiers populaires s'est davantage mobilisé. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'on entend et en fait, on ne sait pas vraiment encore. Hein. On n'a pas fait cette analyse-là euh, en, en détail avec des données robustes pour savoir qui euh, euh, dans les quartiers populaires ou dans les milieux ouvriers de manière générale euh, s'est mobilisé en fonction de la tranche d'âge, en fonction de la situation personnelle. Hein. On parle de quartier populaire, mais ce n'est pas une population qui est homogène. Il y a une, une, une hétérogénéité interne à cette population-là. Euh, mais il est vrai qu'on a, on a vu... Euh, s'exprimer euh, beaucoup de, de, de personnes qui votaient pour la première fois euh, une nouvelle génération qui votait avec enthousiasme avec envie et qui est extrêmement déçue euh, à l'issue du premier tour
0: plus de 1000 actrices et acteurs hein, des quartiers populaires ont signé l'appel « On s'en mêle hein, », qui encourage les habitants des banlieues à voter pour Jean-Luc Mélenchon. C'est très difficile hein, de rassembler autant de militants, autour d'un projet commun. Et tu en sais quelque chose, hein, qui, toi qui connais bien le tissu associatif. Qu Est-ce que, est -ce que cette initiative marque un tournant dans l'histoire des luttes des quartiers populaires
1: Il me semble que ça marque un tournant euh, pour deux raisons. D'abord, l'appel est large. Et il couvre l'ensemble du, du territoire, différentes générations, euh, différentes, euh, différents mouvements, différentes organisations, et puis attirer euh, à la fois des petites associations locales, des militants qui ne sont pas très connus, et des personnes qui font partie euh, un peu des figures des luttes depuis un certain nombre de, 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 de générations maintenant. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est extrêmement fort, mais je pense que le, ce qui est le plus remarquable, c'est euh, le tournant qui constitue le fait d'appeler de manière unitaire à voter. Et là, il y a une espèce de tabou qui a sauté. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des initiatives individuelles chez ces militants des quartiers populaires consistant à appeler pour tel candidat ou consistant à s'engager politiquement. Il y a les deux. On a des personnes qui se sont engagées dans le jeu partisan, électoral. Et qui euh, qui participent à la vie politique différemment que par euh, ou en plus des luttes euh, ou de l'engagement local. Là, on a un appel unitaire à voter dès le premier tour pour un candidat qui est argumenté, euh, qui ne vaut pas, euh, qui ne vaut pas. Euh, euh, engagement total, c'est-à-dire que c'est un soutien qui est conditionné, c'est un soutien qui ne remet pas en question euh, l'autonomie des uns et des autres, euh, mutuellement d'abord et puis vis-à-vis -vis de la France insoumise, euh, mais c'est un, euh, un tabou qui saute euh, et qui est de ce point de vue-là important et qui euh, veut dire que, euh, et en tout cas qui, qui, euh, qui signifie qu'il euh, n'est est plus possible collectivement, d'ignorer euh, le, le jeu électoral en tant que tel, euh, dont les conséquences, dont les effets euh, sont extrêmement importantes pour la vie sociale et quotidienne, mais aussi pour les possibilités même d'organiser euh, cette, cette lutte. Et je pense que le, la criminalisation des luttes qui s'est vraiment intensifiée sous le gouvernement Macron, euh, que ce soit euh, à travers euh, les, les, les attaques personnelles qui ont ciblé un certain nombre de militants, je pense à, à Traoré euh, ou à d'autres militants euh, euh, très engagés très visibles, euh, mais euh, également à travers euh, bon, bah, la loi dite séparatisme et, et toutes les, euh, les mesures de dissolution et, et d'atteinte à la liberté associative euh, qui sont majeures et qui ont, qui ont vraiment atteint un stade quand même euh, euh, très inquiétant. Et je, je pense que ça a joué dans le fait euh, de se mobiliser, de prendre euh, une responsabilité qui est une responsabilité que j'ai partagée parce que j'ai signé en tant qu'acteur associatif, hein, je ne suis pas que sociologue, en tant qu'associatif. Asso euh, oui. Moi, j'ai fondé une association qui existe toujours, dans laquelle je suis toujours il y a plus de 20 ans, à Villiers-sur-Marne, qui s'appelle C'est Nous, l'association C'est Nous, c'est un club de futsal maintenant. Et j'ai créé une autre association il y a quelques années euh, dans, la même, dans, dans la même ville. Mais c'est à ce titre-là que j'ai signé euh, mm -hmm. euh, ce, cet appel.
0: Donc l'initiative, on s'en mêle, le vote unitaire pour Jean-Luc Mélenchon dans les quartiers populaires semble s'inscrire dans une réelle politisation dans les quartiers populaires. Et dans le même temps, on enregistre dans ces territoires euh, des records d'abstention, on le disait, hein, 30,21% 30, en Seine-Saint-Denis, qui, qui pourrait témoigner d'une dépolitisation. Comment doit-on comprendre ces deux tendances qui, de prime abord, sont opposées
1: il bah, faudrait déjà connaître euh, les, les, euh, les détails de ce qu'on appelle abstention mmh. entre des personnes qui ont euh, mis à distance euh, le jeu partisan, soit parce qu'ils n'y croient pas, soit parce que l'offre politique ne correspond pas, soit parce qu'ils sont quand même... Ils ont l'esprit très pénétré par euh, des théories complotistes. On en a quand même beaucoup entendu, qui, qui consiste à dire que les dés sont pipés, c'est joué, c'est manipulé par un petit groupe quelque part et que ça sert à rien de se mobiliser. On a quand même beaucoup entendu ça. Euh, de Soit par, euh, par le fait que les gens pensent ne pas être inscrits ou sont mal inscrits ou euh, sont radiés. Il y a eu des centaines de cas de radiation, de personnes à qui on aurait envoyé un courrier, qui n'aurait pas répondu, des gens qui ont déménagé. Donc, il y a eu quand même... Euh, il faut rentrer dans le détail des conditions concrètes euh, de ce qu'on appelle euh, qu l'abstention. Et puis, effectivement, vous avez une partie des, des, des populations euh, qui sont euh, éloignées du vote. Mais là, on retombe sur des dynamiques euh, sociologiques majeures hein, qui, 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 qui font que bon, bah, l'abstention, c'est d'abord quelque chose qui concerne les jeunes, les, les classes populaires. Et ça dépasse cette, cette élection. C'est une tendance euh, lourde et sociologique.
0: Et aussi, la, la publication de, de tous ces sondages comme ça, presque à la jusqu'à presque la veille du premier tour, est-ce que ça n'oriente pas ou plutôt dissuade pas ces jeunes issus des quartiers populaires à voter quand on sait que les sondages annonçaient, par exemple, un écart de quatre points entre Marine Le Pen ou Emmanuel Macron et, et le candidat Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas interdire, jusqu'à une certaine date, euh, la réalisation de certains sondages qui viennent biaiser complètement le jeu démocratique
1: C'est vrai que... Euh Enfin, le score de, de, de Jean-Luc Mélenchon a été, a été considérablement sous-estimé hein, par, par les sondages qui interrogent. Euh, mais les sondages, ils ont un effet dans les, dans les deux sens. C'est-à-dire que, d'une part, ils peuvent avoir un effet démobilisateur en se disant ⁇ bon, ma bah, faille, ça y est, c'est plié, c'est clairement 2017. ⁇ Mais en même temps, euh, le fait de rendre visible la dynamique de la France insoumise, ça a aussi constitué un... Un, il me semble, un, un levier de mobilisation et une motivation par rapport à un certain nombre d'acteurs qui ont vu qu'il y avait une dynamique autour de, de Jean-Luc Mélenchon, ce qui a participer au score qu'il a, qu a réalisé. Le problème de fond, c'est les conditions de réalisation des sondages et les conditions d'utilisation de politique des sondages. Et je pense que, malheureusement, on n'y échappera pas.
0: Qu'est-ce qui, qu qui a manqué, selon toi, Jean-Luc Mélenchon Il aurait peut-être pu faire un score encore plus grand dans les quartiers populaires. C'est déjà un score assez significatif
1: D'abord, ce qui a manqué à Jean-Luc Mélenchon, ce sont les voix euh, du Parti communiste, euh, d'Europe Écologie Les Verts et, et, du, et, et du NPA. Euh, et, euh, et donc euh, c'est extrêmement frustrant, parce qu'il euh, suffisait juste que le Parti communiste, par exemple, je ne pas me focaliser sur, sur, sur le Parti communiste, mais, euh, mais qu'ils appellent à voter Mélenchon, et qu'ils euh, euh, qu pensent d'abord à l'intérêt euh, du plus grand nombre, notamment des plus fragiles, avant de penser à une logique euh, d'intérêt de partisans et d'organisation, et euh, pour, que, pour que Mélenchon ait les et centaines de milliers de voix qui lui, qui lui manquent. Et cette critique est valable également, pour, pour les autres, les autres partis. Donc, on, on a cette, cette, cette question-là. Mais en même temps, euh, je pense que la dynamique mise en place par la France insoumise autour du par Parlement de l'Union populaire, euh, elle est arrivée de manière extrêmement tardive. Elle est arrivée de manière extrêmement tardive et si on peut créditer la France insoumise et notamment ses parlementaires d'avoir été présents durant tout le quinquennat à l'Assemblée nationale, d'avoir porté un certain nombre de combats, et y compris sur le, sur le, sur, sur le terrain, euh, la question de l'ancrage et de la connexion euh, entre la France insoumise et les différents acteurs du mouvement social, notamment dans les quartiers populaires, euh, est quelque chose qui a pu lui manquer. Euh, in fine au moment d'arriver au, au premier tour. D'ailleurs, je pense que c'est un des enjeux euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que va faire la France insoumise maintenant qu'il y a une petite porte qui s'est ouverte, il y a une brèche, il y a euh, euh, derrière ce mouvement-là euh, un, un, un crédit, un soutien, une dynamique qui s'est mis en place. Qu'est-ce qu'ils vont en faire <rire> oui, tu oui. y répondre Oui, oui, non, ouais. mais c'est euh, une, une bonne question. Moi, j'observe, euh, je suis observateur, hein, je ne suis pas acteur là-dedans, je suis observateur. Euh, je sais que quand il y a eu cette réunion à Montpellier, euh, il y avait une délégation de la France insoumise qui était là, et, et ce que j'ai dit, c'est que euh, bah, là, la France insoumise a la possibilité euh, d'étendre le champ euh, ou l'espace de, 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 de la représentation l'espace de la représentation, de construire une autre représentation en intégrant que ce soit via les législatives ou via l'appareil de la France insoumise euh, de nouveaux acteurs de nouveaux militants, de nouveaux profils euh, dans, dans la structure organisationnelle euh, à travers le Parlement de l'Union Populaire il y a la possibilité d'étendre également euh, à la société civile euh, le, 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 la surface, euh, la surface du, 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 du parti quels que soient les, les moyens qui sont qui sont utilisés et surtout, euh, euh, la France insoumise euh, va être face à un déni majeur qui sera celui de l'offre et de la ligne de parti. Certes, euh, euh, la ligne qui a été décidée pour les présidentielles prenait en compte les éléments d'antiracisme ou euh, la question des violences policières qui ont été... Euh, qui ont été abordés, euh, mais on sait aussi que la France insoumise c'est une organisation où il y a des tendances qui sont, euh, qui sont différentes, qui y a des lignes qui sont très différentes et il y a des lignes au sein de la France insoumise qui ne sont pas très sensibles à la question euh, euh, du racisme, des discriminations de l'islamophobie, des violences policières qui sont des thématiques, que ça plaise ou non qui sont des thématiques à travers lesquelles on a des générations, des acteurs euh, qui se politisent auxquels ils sont sensibles euh, notamment auprès des populations dont on a parlé tout à l'heure
0: oui. On en a parlé Également, lors de la revue des titres, euh, en banlieue, le vote du barrage au Rassemblement national n'est plus une évidence. Doit-on craindre que la mobilisation massive dans les quartiers populaires en faveur de Jean-Luc Mélenchon se traduise par un record d'abstention, alors pour le coup, qui serait vraiment inédit, face à une offre politique sourde à leurs revendication, voire pire, un vote conscient pour Marine Le Pen qui chercherait à renverser le système
1: oui, alors ça, c'est euh, la grande interrogation. Je pense qu'on on est juste après le premier tour. La colère est importante, la déception est importante, la tristesse euh, est là. Et que demander aux gens, euh, juste après un premier tour, qui a alimenté une espèce d'espoir... Euh, Immédiatement de, 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 de faire barrage ou de voter pour euh, euh, un candidat qu'il rejette, c'est extrêmement compliqué. Je veux dire, il faut prendre en compte cette question des affects. Moi, j'essaie de les mettre à distance le plus possible. Mais, mais, mais c'est une question qui est là. Voilà, c'est une question qui est là euh, et, et je pense que les positions vont peut-être évoluer au cours de ces dix prochains jours parce que euh, bon, les choses vont se tasser un petit peu et que peut-être que, que le regard sur le deuxième tour va changer un petit peu euh, deuxièmement je, je pense qu'Emmanuel Macron actuellement euh, fait une campagne qui n'aide pas à sa réélection en tout cas à ce qu'il y ait un vote barrage qui se constitue en sa faveur par ses prises de position par son attitude pendant la campagne par le fait d'envoyer sur le terrain un Nombre de personnalités qui sont détestées, euh, mais pas seulement de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui sont détestés beaucoup plus largement. Hein. Donc, je, je, je m'interroge je sur l'attitude vraiment actuellement d'Emmanuel de, de, Macron euh, lui-même. Et euh, je, 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 je pense que, je ne sais pas, hein, moi, je ne suis pas un spécialiste des sondages et, des, de, et du vote en tant que tel. Donc, je ne vais, vais pas faire de prédiction par rapport à ça parce que j'en suis complètement incapable. Euh, mais il est évident, il est évident que euh, l'abstention va être plus forte l'abstention va être plus forte c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes de, de revoter pour Emmanuel Macron y compris pour faire barrage à Marine Le Pen c'est trop douloureux et pour de très bonnes raisons pour de très très bonnes raisons c'est pas mon point de vue Merci. moi je vais voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour je vais voter pour Emmanuel pour Macron au deuxième tour pour éviter que euh, le parti et le mouvement de, ma, de Marine Le Pen prennent le pouvoir euh, et arrive à l'Elysée voilà. Euh, je pense que euh, même si euh, le, le, la droitisation et l'extrême-droitisation, euh, le processus de fascisation qui a été encouragé, mis en place par Emmanuel Macron et son gouvernement euh, ce qui est vrai mais diffère encore considérablement de, de, de ce que propose, y compris dès maintenant dans son programme de ce qui est affiché, de ce que propose Marine Le Pen, que ce soit sur la question euh, de, du statut et du traitement des minorités mais également au niveau du traitement euh, des libertés individuelles, des libertés fondamentales et de nos institutions et des règles institutionnelles qui sont déjà bien fragilisées donc euh, j'entends bien que certains veulent euh, tout renverser c'est jouer avec le feu, qui est un ras-le-bol généralisé, que je partage. Néanmoins, moi, je voterai Emmanuel Macron en conscience pour limiter la casse. Voilà. Des fois, on, on, on vote pour choisir son candidat et parfois on vote aussi pour choisir son ennemi et, et pour choisir son opposant, pour choisir son adversaire. On vote aussi pour savoir dans quelles conditions on a envie de lutter, si on a envie de lutter. Euh, et il ne faut pas oublier que euh, dans beaucoup de régimes autoritaires, d'abord on pensait que les gens n'allaient pas passer, ils sont passés, ils ont mis en œuvre ces régimes ou ces candidats ou ces, 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 ces figures autoritaires. Elles ont mis en œuvre leur programme. Elles ont même été plus loin. Elles ont même été plus loin euh, que, que, que leur programme. Et tous ceux qui disent, euh, oui, on va lutter sur le terrain, on va dans la rue, etc., encore faut-il avoir le droit de lutter dans la rue voilà, déjà, c'est un droit qui a été remis en question euh, par le gouvernement Macron, euh, brutalement, euh, mais c'est encore possible. Est-ce euh, est que ce sera possible sous Marine Le Pen Moi, j'en doute considérablement sincèrement et je peux me tromper j'ai aucun problème par rapport à ça mais, mais j'en doute donc euh, je, je ne jouerai pas avec le feu euh, je sais ce qui va m'attendre et je sais aussi que euh, Emmanuel Macron va radicaliser sa politique euh, que ce sera encore plus brutal que ce, ce quinquennat mais c'est ça euh, euh, qui m'attend mais ce sera toujours des meilleures conditions d'organisation de lutte etc que d'avoir Marine Le Pen au pouvoir c'est ce que je pense
0: mais est-ce que les, ces, ces, ces habitants des quartiers populaires, ces personnes minorées euh, sont, sont voués à être euh, définitivement assignés à ce rôle de constituer un barrage républicain C'est quand même le schéma que l'on observe euh, depuis, euh, j'ai envie de dire, même Hollande. Enfin, ça a été un barrage contre euh, Nicolas Sarkozy. Et puis lors de, de, de 2017, c'était contre Marine Le Pen. Et de nouveau, on se retrouve dans cette configuration. Il y a aussi une forme de lassitude mmh qui peut pousser des personnes à dire, alors pas voter Marine Le Pen, mais choisir l'abstention
1: Ça a commencé en 2002. Déjà ouais. Ça a commencé en 2002, donc ça fait 20 ans euh, qu'on euh, que, que, qu retrouve de manière régulière, pas toutes les élections présidentielles, euh, un face-à-face -face, au deuxième tour entre la, la, la droite et l'extrême droite, et maintenant entre la droite extrême et l'extrême droite. Bon. Euh, et effectivement, c'est extrêmement frustrant euh, pour toute une génération, en fait, euh, que de ne pas avoir la possibilité, au deuxième tour de l'élection présidentielle, d'avoir un vote euh, euh, d'adhésion, même si c'est une adhésion partielle, mais au moins une adhésion. Euh, et donc, euh, la seule possibilité pour sortir de, de, de ça, euh, c'est euh, l'engagement politique. C'est l'engagement politique à tous les niveaux. Euh, à tous les niveaux, vraiment, il n'y a pas de, 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 de choses à, à négliger. C'est euh, de s'engager également dans les partis, euh, parce que les partis sont euh, difficilement remplaçables dans le système qui est le nôtre, notamment sous la Ve République. C'est de s'engager localement euh, dans, les, dans, les, dans les sections locales, c'est de prendre la tête des sections, euh, c'est de peser sur les lignes euh, et c'est euh, de, de construire le lien avec une partie de la population, en tout cas celle qui est prétendument représentée. Il faut construire de la représentation. Il faut, que, euh, il faut construire de la représentation euh, il faut forcer la porte euh, il ne faut pas attendre que ça arrive ça n'est pas arrivé, ça n'arrivera pas pas nécessairement sauf si un jour un parti a cette intelligence de mettre les choses en place et d'ouvrir et, et, et de construire ses passerelles et donc euh, on, est dans un système, on est encore dans un système démocratique et donc ça passera par, euh, par les rapports de, de, de force démocratiques euh, là où c'est possible et ça passera également par des luttes dans la rue ça passera également par des luttes dans les universités, dans les lycées. Il y a différentes manières de s'engager. Il y a différentes manières de manifester sa colère. Mais il ne faut pas sous-estimer euh, la force de l'État. Il ne faut pas sous-estimer la force euh, des institutions. Il ne euh, euh, faut pas fantasmer, ce que je dis souvent, les capacités révolutionnaires euh, de notre pays qui, euh, dans, dans, et de la population qui, de manière très générale, est quand même, au niveau de ses opinions, très très à droite maintenant très très à droite donc, euh, donc comment, comment, comment construire et dernier point euh, c'est la question de la, la, la force de la droite et de l'extrême droite c'est d'avoir gagné euh, la bataille culturelle voilà et cette bataille là euh, elle est pas elle n'est pas contrebalancée voilà, la bataille culturelle, c'est le récit, euh, c'est la narration, c'est la symbolique, c'est l'imaginaire et, euh, et c'est le, 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 le fait de, 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 de dominer, euh, d'imposer un discours et, et un certain nombre de, de thématiques dans, dans, le débat, dans le débat public.
0: Un discours sur l'identité nationale qui serait menacée c'est ça dont tu parles
1: Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Ce discours sur l'identité nationale, ce, di ce discours sur la pureté du peuple, ce discours sur les populations inassimilables, ce discours sur la nature foncièrement mauvaise de telle ou telle minorité, ce discours sur euh, la France qui, euh, qui serait grand remplacée, ce discours sur... Euh, euh, C'est tout, toutes les formes de discours, toutes les formes de discours. Et quand je dis la, la, la narration, quand je parle de la bataille culturelle, il euh, y a des chantiers partout, y compris dans le cinéma français, qui se croit très progressiste, mais qui a un inconceintif, très réactionnaires, par exemple. Et donc, on a on a, on a des batailles à mener euh, partout.
0: des nombreux chantiers, effectivement. Une dernière question, Marouane. Après, je te laisse filer. Il est 8h10 et je sais que tu as un rendez-vous derrière. Mais on est obligé de parler des législatives. La prochaine échéance, est-ce qu'on peut espérer une mobilisation semblable
1: Alors, euh, les législatives ont, ont des logiques euh, qui, qui, qui renvoient des, à une dynamique qui est impulsée par l'élection présidentielle, mais aussi avec des dynamiques locales donc euh, il, est à espérer, il est à espérer que l'idée d'un troisième tour au niveau des législatives euh, que euh, l'importance d'avoir une représentation populaire euh, à l'Assemblée Nationale euh, soit diffusée, comprise, euh, mobilisée euh, ça va beaucoup se jouer sur la capacité euh, notamment pour les quartiers populaires des partis euh, plutôt à gauche euh, d'offrir euh, euh, à la fois une offre politique et une représentation euh, qui soit parlante, euh, qui soit ancrée, qui soit légitime. Euh, et donc là, ce n'est pas évident. Et moi, c'est ce que je regarde actuellement. Au fond, euh, le moment de vérité, euh, il, est, il est là. C'est-à-dire qu'au-delà de l'offre politique, quel espace va être donné euh, aux personnes, que ce soit dans les départements et territoires d'outre-mer ou dans les quartiers populaires qui ont massivement emporté euh, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise euh, à la place où il est euh, Quelle place ils vont être, y compris euh, sur les affiches euh, aux élections euh, législatives
0: c'est une très bonne question, effectivement, puisqu'on se souvient des grandes polémiques, notamment même à l'époque du NPA, où une élue arborait un foulard et que ça avait posé problème, elle avait ouais. dû renoncer. Ouais. Ça a été le cas pour La République en marche, mais c'est moins surprenant.
1: Non, c'est moins surprenant, non, mais c'est une vraie question oui. et je ne m'attends pas à ce qu'il y ait la révolution du jour au lendemain mais, mais déjà d'envoyer des signaux et, et d'avoir la possibilité sur un certain nombre de circonscriptions, d'avoir des candidats qui sont des figures fortes euh, qui, des, 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 des gens qui incarnent euh, ces publics-là et qu'ils puissent être représentés et représenter finalement une partie de ce peuple qui a voté qui vote à gauche et qui habite ces quartiers que ces personnes-là soient, soient représentées à l'Assemblée nationale, c'est extrêmement important pour la démocratie de manière générale mais également pour, euh, pour les cinq prochaines années.
0: Merci, merci Marwan Mohamed. Je rappelle merci que bien, tu es sociologue et auteur de nombreux ouvrages, un, parmi lesquels Les bandes de jeunes, des blousons noirs à nos jours, la formation des bandes, les sorties de délinquance ou encore de l'islamophobie, comment les élites fabriquent le problème musulman. Je le disais en introduction, le média est en pleine campagne d'abonnement 3 000 nouvelles souscriptions nous permettraient de pérenniser nos finances et donc garantir notre survie. On lance tout de suite le petit clip de campagne.
3: Le média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie.
0: Aux média, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre, et surtout en libre accès.
3: Les médias ont déjà réélu
1: Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, elle est, elle est finie cette campagne Gratuitement, nous vous avons proposé des talk shows politiques, des interviews
3: long format où ont pu s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels
1: nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait. Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite pas du tout. Cette politique qui l'a menée a favorisé l'extrême droite. On a des gens qui
3: sont euh, des copains de longue date, qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent
1: euh, dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, euh, à être responsable de rien devant personne. Les citoyens n'ont jamais leur mot à dire.
2: Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dans le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi.
3: Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs la preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question.
0: Bah, je pense qu'il y a une responsabilité
2: qui est euh, quand même et avant tout celle des gens qui nous dirigent et notamment depuis 5 ans celle
3: de Macron. Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions.
0: Malgré ça, vous n'êtes que 6400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal.
3: Très mal. Les abonnements rapportent à peu près 60 000 euros et on en dépense 100 000 tous les mois ce qui nous fait un déficit de 40 000 euros chaque mois. Le Média, c'est
2: 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et
0: des contenus de la meilleure qualité possible.
1: Ces sommes dont on parle, elles servent à rémunérer ces travailleurs et à produire les émissions que vous aimez.
0: Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, Faire vivre Le Média et lui assurer sa pérennité.
1: Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés pour que Le Média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative
3: Le Média. Plus que jamais, Le Média a besoin de vous.
0: Ce Média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix.
3: Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, 100 milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité et cette
1: liberté, vous seul en êtes les garants.
0: Libé et Le Monde consacré hier leur une aux appels du pied d'Emmanuel Macron aux électeurs de Jadot et en particulier de Mélenchon, érigés en troisième homme dimanche. Le président de la République réalise aujourd'hui, seulement à dix jours d'un scrutin crucial pour l'avenir du pays et de l'Europe, qu'il doit son mandat aussi aux électeurs de gauche pour convaincre un électorat braqué par son quinquennat et son programme clairement de droite. Le président fait des compromis. Emmanuel Macron se dit prêt à reporter l'âge légal de la retraite entre 63 et 64 ans, au lieu de 65. Le président de la République est aussi prêt à toutes les compromissions pour attirer le vote des musulmans, qui ont été pourtant la cible d'une politique particulièrement islamophobe. Je vous laisse écouter un extrait de, du discours de notre président. C'était le 10 avril dernier.
3: Je veux une France qui lutte résolument contre le séparatisme islamiste mais qui, par la laïcité, permettent à chacun de croire ou de ne pas croire, d'exercer son culte. Et pas une France qui empêche les musulmans ou les juifs de manger comme le prescrit leur religion, ce n'est pas nous.
0: Hmm. Toujours pas convaincu par la danse du ventre à l'électorat musulman, je vous propose d'écouter cette fois deux extraits où le même homme s'exprime, mais à deux moments différents.
3: Mais pourquoi cela nous insécurise, ce, ce voile C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés, et ça c'est très républicain, c'est même révolutionnaire, à cette égalité entre l'homme et la femme Citoyens, citoyennes. Et donc nous ne comprenons pas qu'il y ait cette différence, cette distance, cette séparation. C'est ça un peu le voile. Et donc c'est ça ce qui vient bousculer notre philosophie profonde, notre vie ensemble. On doit l'expliquer. On doit convaincre. On doit, par la pédagogie, par l'école... On doit l'accepter. Mais on doit aujourd'hui l'expliquer, je vous le dis. Je ne suis pas, moi, personnellement... Heureux que ce le soit ainsi, mais je ne veux pas faire une loi qui l'interdise dans la rue parce que ce serait contre-productif. Est-ce que vous êtes féministe Ah oui Ah, attendez c'est bon alors, monsieur Merci pour le discours européen. Je vous ai écouté. Non, ce qui est beau, vous êtes féministe
2: Oui, moi je suis féministe.
3: Vous êtes pour l'égalité femmes-hommes Je suis pour l'égalité femmes-hommes. Je peux me permettre d'être indiscret. Oui Vous portez un voile par choix oui. ou vous êtes imposé oh, C'est par choix oh, Non, mais c'est totalement par choix. Parce qu'il y a les caméras. Non, je vous le dis, parce que. Avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit Est-ce que vous êtes féministe c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que d'autre côté, Madame Le Pen qui dit, vol sera interdit sur la place publique avec moi.
0: Oui, oui, vous ne rêvez pas. Hein. Vous venez de voir euh, le président de la République euh, en pleine campagne de l'entre-deux-tours féliciter une citoyenne féministe de confession musulmane. Euh, arborant un foulard, ce même foulard hein, qu'il ne jugeait pas conforme à la civilité. Bonjour, Wieded Ketfi. Bonjour, c'est un plaisir de te recevoir. Alors, Wieded, hein, tu es une journaliste engagée hein, qui est passée par de nombreuses rédactions Bondi Blog, Canal, M6 et Al Jazeera. Tu es très suivie sur les réseaux sociaux. Tes contenus sont viraux et je pense notamment à ta dernière publication sur Instagram qui retrace la politique antisociale et islamophobe d'Emmanuel Macron. Ouidel, est-ce que tu veux bien peut-être revenir sur les grandes lignes de la politique d'Emmanuel Macron que tu as résumée en 10 slides très percutants euh, bon déjà, merci de, de m'avoir invité
2: ce matin. Euh, je, je réagis un peu à chaud à ce que tu viens de, de partager euh, avec le, le retournement de veste d'Emmanuel Macron. et je me, enfin, Juste pour réagir un peu à chaud, je me demande est-ce qu'il nous prend pour des idiots Vraiment, je ne comprends pas en fait, qu'on puisse en 2022 encore jouer cette stratégie-là de retournement de veste euh, avec la politique qu'il a menée euh, pendant ce quinquennat vis-à-vis -vis de l'islam et des musulmans de France. Euh, justement, sur, cette, slide, euh, sur ce, ce, cette infographie dont tu parles, c'était important pour moi de parler de ça et de parler du barrage avant le second tour, c'est-à-dire le barrage contre l'islamophobie, c'est avant le second tour. C'était très, très important, juste pour rebondir sur ce qui a été dit par, par Marwan Mohamed, qui, qui était avec toi juste avant, qui était très intéressant aussi sur ce, ce barrage et ce vote euh, où sont un peu appelés les, les musulmans euh, par Emmanuel Macron. Donc, sur ces slides, qu'est-ce qu'on dit On dit que la politique qui a été menée par Emmanuel Macron a été catastrophique en termes d'islamophobie, puisqu'il a inscrit dans la loi euh, de, de séparatisme euh, la, la facilité de pouvoir fermer euh, n'importe quelle mosquée par n'importe quelle préfecture sans passer par un tribunal, par exemple. Ça, euh, euh, ni Nicolas Sarkozy, ni euh, François Hollande ne l'avait fait. François Hollande, je slash, euh, Emmanuel Valls, Emmanuel euh, Valls ne l'avait fait. Donc ça, ça a été un gros coup dur, en fait, euh, parce que nous... Lorsque Macron se présente en 2017, ce n'est pas le programme qu'il propose. Il se présente comme un défenseur d'une laïcité assez apaisée, un peu sur la ligne de l'Observatoire de la laïcité à l'époque. Et c'était euh, plus facile, entre guillemets, de faire barrage en 2017. Il y a eu, je pense, de la part de la communauté musulmane, des votes d'adhésion à Macron en 2017. Euh, donc nous, on élit, entre guillemets, je dis nous, parce que moi j'ai voté Emmanuel Macron en 2017, euh, au second tour, <rire> euh, pour euh, vraiment cette, cette volonté d'avoir une laïcité apaisée. Je me disais, c'est un peu en Justin Trudeau, euh, euh, ok, euh, sur, euh, sur euh, la politique économique, ça va être une catastrophe, mais au moins on n'aura pas ces débats qu'on avait eus avec Manuel Valls. On a eu pire. On a eu Darmanin, <coughs> on a eu euh, la loi séparatisme, on a eu la création des CIR. ça C'est très très important d'en parler, je, je l'ai développé justement dans l'infographie. Euh, les CLIR, c'est quoi C'est euh, euh, un regroupement de euh, plusieurs, euh, euh, de, de, de Pôle emploi, de la CAF, de la gendarmerie, euh, de la police, des services de renseignement, de l'inspection du travail. C'est un regroupement de tous ces services de l'État pour traquer des musulmans, en fait, pour traquer des personnes radicalisées. Euh, mais sauf que, quels sont ces signes de radicalisation Et bien, en fait, c'est la pratique de l'islam. Tout simplement, tu te souviens, euh, Castaner avait dit, dans les signes de radicalisation, on a euh, la prière. Donc, euh, la, la prière, c'est une pratique fait ordinaire
0: de, de l'islam. Ouais.
2: Une pratique totalement ordinaire de l'islam est un signe de radicalisation. Et donc, on a ces euh, appareils de l'État qui vont signaler des gens qui font la prière. Donc, on a euh, des agents de la CAF qui vont signaler des gens qui font la prière. Qu'est-ce que ça veut dire Et ça, c'est Macron qui l'instaure. C'est Macron qui fait ça. Euh, derrière, on a donc cette fameuse loi séparatisme euh, qui inscrit dans la loi la possibilité de dissoudre n'importe quelle association, n'importe quelle mosquée. Et on a des cas euh, très, très graves. Par exemple, je pense notamment à la mosquée de Pessac, mmh. Euh, qui, qui était, était au conseil hier. exactement oui. qui était hier au Conseil d'État avec un euh, j'étais hier devant oui. le Conseil d'État justement euh, donc qui qui a contesté alors c'est important de le dire parce que la loi séparatisme permet de dissoudre des associations et de fermer des mosquées euh, par n'importe quelle préfecture sans passer par un juge en revanche la mosquée a possibilité de faire appel de cette décision et là c'est un juge qui décide c'est ce qui s'est passé avec la mosquée de Pessac, qui avait fait appel à Bordeaux. Donc à Bordeaux, le juge avait donné raison à la mosquée de Pessac. Euh, juste pour rappel, les raisons pour lesquelles euh, la préfecture souhaitait fermer cette mosquée, c'était des posts Facebook euh, de soutien à la Palestine, par exemple.
0: Et d'ailleurs, euh, juste pour que nos auditeurs et nos spectateurs le sachent, cette vidéo qui a été incriminée par Gérald Darmanin, hein, c'est une vidéo que tu a produit pour Al Jazeera à l'époque où vous travaillez pour Al Jazeera. Exactement.
2: En fait, dans euh, les, les, les multiples postes euh, dont, il, dont il est question, il y a une vidéo que j'avais produite à l'époque sur le blocus de Gaza et qui est euh, donc citée par euh, le ministère, par la préfecture, comme euh, incitation à la radicalisation et au terrorisme. Donc dans la vidéo, on parle juste du blocus que vivent les Gazaouis. Donc, c'est quand même euh, extrêmement dangereux en termes de liberté de la, de la presse, en termes de liberté d'expression, en termes de liberté de culte. Parce qu'en gros, on dit qu'une page, de de, page Facebook de mosquée n'a pas le droit de partager des sujets d'actualité, n'a pas le droit de commenter l'actualité, n'a pas le droit d'avoir des avis politiques. C'est exactement ça dont il est question. Euh, on a aussi, euh, dans, dans le dossier, euh, mis en avant des commentaires non modérés. Et c'est sur cette base-là qu'on ferme une mosquée. Et donc, euh, devant le Conseil d'État, en fait, euh, donc, le ministère de l'Intérieur a fait appel de la décision du tribunal de Bordeaux. Et donc, euh, le, le président de la mosquée s'est retrouvé devant le Conseil d'État hier pour défendre encore une fois euh, bah, le droit des musulmans de Pessac euh, à pouvoir prier dans leur lieu de culte.
0: En <coughs> pendant le mois du Ramadan.
2: En plein mois de Ramadan. Et, et la mosquée de Pessac est, est l'illustration parfaite des, des dégâts de cette loi séparatiste. Il y a d'autres mosquées qui ont été concernées qui n'ont pas fait appel et qui ont été fermées. Euh, je pense à la mosquée d'Alone. Euh, qui a été fermé euh, pareil pour des... Alors, signe de radicalisation, il y avait euh, le livre euh, Les jardins des vertueux dans la bibliothèque. Ça, c'est un signe de radicalisation. Euh, la mosquée de Nice a partagé un poste du CIF signe de radicalisation. Et on ferme. un... collectif contre l'islamophobie.
0: Enfin. Qui défend donc les droits... Euh, qui, défendait, euh, qui défendait. Qui défendait, oui, l'association a été dissoute.
2: L'association a été dissoute, qui défendait, euh, en fait, qui était une, une association d'aide juridictionnelle euh, aux personnes victimes d'islamophobie. Donc, tout ça, c'est extrêmement inquiétant. Euh, en, en tout point, euh, en termes de liberté d'expression, de liberté de culte, euh, ça va de pair avec la charte des imams euh, qui n'est pas un document juridique, mais euh, tu te souviens qu'il y avait été en fait euh, écrite euh, par la main, entre guillemets, du ministère de l'Intérieur euh, euh, pour euh, obliger les imams à se plier à cette euh, censure. Donc, dedans, on trouvait euh, des articles disant qu'il était interdit de parler d'islamophobie. Voilà. Et que ce, toute personne qui parle d'islamophobie euh, incite à l'islamophobie. C'était écrit dessus. Et encore pire, on avait euh, carrément un extrait euh, coranique dedans qui disait que si on parlait d'islamophobie, c'était de la médisance. Donc là, on, a, on avait atteint un niveau... On culpabilise les, mais les croyants. Mais c'est n'importe quoi. Ouais. Et de, pour reprendre l'exemple le, de la mosquée de Pessac, euh, le président de la mosquée de Pessac, justement, s'est euh, totalement levé en opposition à cette charte des imams. Il était euh, mobilisé contre la loi séparatisme. Et en fait, cette décision de justice, c'est juste une façon de, de réprimer un, un rebelle, en fait, en réalité. Et ça, c'est ce qui est très, très, très inquiétant. Donc... Euh, donc c'était important pour moi d'en parler, dans, de rappeler en fait que, que l'islamophobie, aujourd'hui, elle est, elle est extrêmement présente dans le gouvernement et dans, dans la politique qui a été choisie par Emmanuel
0: Macron. ne euh... serait-ce que par le choix des, des ministres qui de l'entourent. Tu l'as dit, Gérald Damanin, on peut parler oui. de Maïd qui oui. va faire des, des, des amalgames entre l'excision, le port du foulard, Blanquer... Blanquer euh... Euh... Vidal. Vidal, euh, donc des, des, pour la plupart des idéologues.
2: Donc qui, euh... En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'au départ, Emmanuel Macron, il n'est pas forcément idéologue. Il n'est pas euh, islamophobe euh, euh, comme c'est les, les ministres qu'il choisit au départ. Je pense qu'il cède à ces influences-là, et notamment à l'influence du printemps républicain. Et donc, il fait un choix politique. Il cède, donc aujourd'hui, il faut qu'il assume. Il a choisi son camp, il a choisi de céder à cette, à cette frange-là. Euh, on avait l'Observatoire de la laïcité qui était un dernier petit rempart justement à, à cette laïcité extrêmement offensive qu'a choisi Emmanuel Macron. Il l'a dissous. Euh, derrière, il a dissout, on a dit le CCIF, mais aussi euh, le CRI, le CRI euh, et tout un tas d'organisations. Combien d'associations, entreprises, euh, organisations euh, en, en tout en tout, euh, alors c'est le rapport de l'ONG CAGE qui parle de 718 organisations musulmanes. Donc ça comprend les associations, les écoles, euh, les entreprises. Donc Ça c'est important aussi, on va y revenir, mm. parce que qu'est-ce qu'une entreprise musulmane c'est quoi une entreprise
0: musulmane non, non, Une entreprise qui commercialise des produits à destination des consommateurs musulmans. Bah, c'est pas que ça, c'est pas que ça.
2: Bah, justement, c'est que une entreprise musulmane, euh, euh, on l'a vu avec des enquêtes de Mediapart, c'est une entreprise qui a un patron musulman, voilà, tout simplement. Donc un barbier euh, est une entreprise musulmane, euh, une boucherie euh, est une entreprise musulmane. Euh, on a vu, enfin. Euh, dans, dans cette enquête de Mediapart, euh, c'était l'inspection du travail justement voilà, qui, qui euh, dénonçait en fait euh, cette volonté du gouvernement de les faire inspecter des entreprises tchétchènes, turques, etc. Donc là, ouais. qu'est-ce que c'est que ce, cette, cette politique euh, extrêmement, euh, extrêmement dangereuse en fait euh, ouais. à laquelle euh, s'est donné Emmanuel Macron et son gouvernement Donc aujourd'hui, euh, effectivement moi, je ne peux pas faire barrage en votant Emmanuel Macron. Et c'est triste. Parce que je sais très bien, je sais pertinemment qu que... J'allais dire Emmanuel Le Pen, que Marine Le Pen. Que Marine Le Pen. est pire, je le sais très bien. Mais je ne peux pas euh, mettre Emmanuel Macron dans l'urne, euh, étant donné la, la, la politique catastrophique qu'il a mise en place en ce qui concerne
0: les personnes de confession musulmane. On va y revenir à ce, à ce barrage républicain. Tu le disais... Hein, Emmanuel Macron a fait un choix, un choix politique, mais qui semble toutefois regretté et pour cause. Tu as vu passer aussi l'article de Arretz hein, intitulé « Macron a besoin du vote des jeunes musulmans pour être réélu » et il le sait. Selon l'institut de sondage Opinion Way, hein, 86% des électeurs français musulmans auraient voté au second tour pour le candidat socialiste français, François Hollande, élu avec 51,56% des voix en 2012. Sans le soutien substantiel des Français musulmans, son adversaire de droite, Nicolas Sarkozy, aurait été réélu fait remarquer à c'est en 2017, la participation électorale était élevée, 62% parmi les Français musulmans. Plus de 90% d'entre eux hein, auraient voté pour Emmanuel Macron, tandis que 200 000 auraient voté pour Le Pen. Alors d'ailleurs, hein, Emmanuel Macron a foncé dans les studios de Beurre FM hein, deux jours avant le premier tour. C'est par pas un hasard, ça nous change en même temps des confidences qu'il a pu faire hein, euh, à valeur actuelle. Est-ce que selon toi, euh, voter Emmanuel Macron c'est faire barrage au racisme anti-musulman. Alors, tiens, un peu répondu, mais si on devait comparer Emmanuel Macron au programme de, de Marine Le Pen C'est une question
2: difficile, parce que hier, J'ai posé la question, justement, hier aux fidèles de la mosquée de Pessac. Je leur demandais, voilà, est-ce que vous comptez faire barrage Qu'est-ce que vous en pensez Ils me disaient, mais nous, on est là aujourd'hui, on a pris le bus dans la nuit pour se retrouver à Paris. On ne sait pas de, dé, de gaieté de cœur c'est pas Marine Le Pen qui nous a mis ici, c'est Emmanuel Macron et c'est Gérald Darmanin. Euh, dans ces fidèles, il y avait des personnes âgées, il y avait des jeunes, il y avait des, voilà, des, des personnes d'âges différents, de cultures différentes, d'origines différentes. Euh, mais toutes et tous euh, étaient d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la question du barrage, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème parce qu'ils... Euh, euh, comment dire on les empêche de pratiquer leur foi dans les, les, euh, les, les... de façon la plus basique. C'est-à-dire aller à la mosquée, c'est euh, basique. On, on les empêche d'aller à la mosquée. Donc c'est compliqué. Enfin, moi, je trouve que, que Macron se réveille euh, à l'entre-deux-tours pour se rappeler qu'il y a des musulmans en France et qu'éventuellement ces musulmans auraient pu voter pour lui. C'est une insulte, en fait, c'est un, une insulte à tout le monde. C'est une insulte à notre intelligence. C'est une insulte à son intelligence à lui. <rire> il nous prend vraiment pour des idiots. On revient sur la, sur la vidéo où est-ce qu'il pense sincèrement qu'en disant Ah, bah, je suis content, vous êtes musulmane et féministe, nous, on va se dire Ah, bah, merci, allez, on vote pour toi. Non, mais de, de qui se moque-t-on, ouais. sincèrement euh, Après, effectivement, c'est extrêmement difficile parce que on sait qu'on va être les premières cibles de la politique de Marine Le Pen. On le sait très bien. Mais malheureusement, on a été les premières cibles de la politique d'Emmanuel Macron. Alors comment on fait Comment on se décide
0: bon, Il s'agit bien évidemment de ne pas appeler à voter Marine Le Pen, ah, évidemment. qui génère et attise la évidemment, haine, le racisme et la ouais. violence. Et elle est l'héritière d'un homme hein, qui a pratiqué la torture en Algérie. Mais du coup, effectivement, se pose la question de l'alternative qui s'offre à ces personnes discriminées et stigmatisées par les deux candidat, comment on fait
2: bah, c est, c est, euh, En fait, le problème, c'est que c'est exactement ce qu'il voulait et c'est ça qui m'énerve. Mmh. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour se retrouver face à Marine Le Pen, justement, en se disant de toute façon, ils vont céder au chantage parce que c'est un chantage de la survie. Et c'est ça, moi, qui me met hors de moi. Euh, en fait, en, en réalité, il aurait, il aurait très bien pu... Euh, euh, mener, entre guillemets, sa politique de qui, qui est dramatique, hein, sa politique de casse sociale, euh, de destruction de l'hôpital, de destruction de l'instruction, euh, euh, de, de destruction des acquis sociaux, elle est, elle est dramatique. Mais quand on est un électeur, entre guillemets, de confession musulmane, on a tellement, euh, on prend tellement de coups de tous les côtés qu'effectivement, euh, si on avait pris moins de coups en termes de pratiques euh, religieuses, peut-être qu'on aurait euh, oublié, entre guillemets, cette, cette politique de casse sociale pour faire barrage au Front National. Euh, là, euh, il se joue de nous et il nous fait un chantage. Et euh, je, je, je vois qu'il y a aussi un choc des générations. C'est-à-dire que euh, je le vois un petit peu dans mon entourage, des personnes un peu plus âgées qui ont justement subi ces ratonnades, qui ont vécu euh, euh, ce, que, ce que le racisme fait de pire eux euh, se posent un peu moins de questions et se disent oui effectivement il faut faut qu'on fasse barrage parce que parce que ça va être pire mais les jeunes que, que, que je à, à qui j'ai posé la question autour de moi eux sont euh, catégoriques en disant mais non en fait euh, le pire on l'a en termes de violence policière en termes de d'islamophobie on le vit quotidiennement bon bah si on vit cinq ans de d'un peu pire euh, bon bah tant pis il euh, y a aussi ce discours là de, de qui relativise entre guillemets qui n'est pas qui n'est pas le meilleur discours hein. Encore une fois, moi, je, 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 je n'appelle je en aucun cas à voter Marine Le Pen, en aucun cas. Euh, jamais, 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 on met un bulletin dans l'urne du, du Front National. Mais euh, on est en droit de se poser la question de ce fameux barrage, puisque moi, à titre personnel, ça fait, euh, bah, j'ai fait barrage toute ma vie. Mmh. Voilà. Depuis que j'ai le droit de vote, j'ai fait, fait barrage, en fait. C'est <rire> vrai que euh, dit
0: comme ça, tu, vois, tu te dis, c'est euh, ah, assez désespérant.
2: Oui, et puis, fait, et puis ouais. on fait barrage à chaque fois sur le même chantage. Mmh. C'est-à-dire, euh, attention, euh, attention, le Front National, attention le Front National, mmh. attention. Oui, mais à un moment donné, euh, si on vote pour des personnes qui euh, mettent en place, euh, qui font un tapis et qui mettent en place euh, le, le, les politiques du Front National, euh, avant l'heure, euh, c'est plus possible.
0: Ouais, c'est devenu un programme, hein, le barrage républicain, pour oui, encourager oui, euh, oui. Les, les électeurs à, à voter. Et tu faisais une proposition, euh, justement, une alternative. Euh, c'est euh, On voit très clairement, on a vu ces vidéos-là, on a cet article, on a ce, ce sondage hein, qui montre qu'Emmanuel Macron a besoin euh, du vote de cet électorat euh, euh, musul... oui, ouais, musulman. Oui, justement. Enfin, pour... et ouais, ouais. Donc, ça serait quoi ça, ce que tu proposes, c'est qu'il qu renonce à être entouré par certaines personnes au sein de son gouvernement. Ça serait ça le compromis finalement bah C'est ça en
2: fait, parce qu'il dit qu'il a besoin, mais qu'est-ce qu'il propose justement Rien. Parce que si, si sa proposition c'est de dire euh, à la volée, euh, ah bah c'est bien d'être féministe et musulmane, ce n'est pas une proposition politique. Qu'est-ce qu'il propose concrètement Parce que Aretz dit qu'il euh, a besoin du vote musulman, lui aussi, il sait très bien qu'il a besoin du vote musulman, entre guillemets. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il propose il n'a rien proposé, parce qu'on parle de compromis. Quels sont les compromis Il n'y a pas de compromis. Alors, pour, pour lui, le compromis, c'est de dire dans l'espace public et de dire publiquement que en gros, euh, le foulard est compatible avec la République. Ça, c'est un compromis. Mais qu'est-ce que ça veut dire
0: C'est juste un rappel de la loi.
2: Non, c'est un, bah un rappel de la loi. Et en fait, mm -hmm. comme pour lui, le fait de, de, de le dire publiquement, euh, en gros, c'est... Euh, euh, parce que j'ai un peu regardé euh, BFM et compagnie, c'était euh, CNews hier qui invite Jeannette Bougrabe euh, et qui directement dit « Non, mais c'est inadmissible de dire ça, etc. » Donc, euh, le, cette, cette, petite phrase, <rire> cette petite phrase dans la rue devient un débat euh, politique. Alors, on invite tout le monde, vous vous rendez compte, ce qu'il a dit, mais concrètement... Quels sont, euh, les, les, euh, quels sont les actes concrets, les décisions concrètes qu'il propose pour apaiser, euh, apaiser en fait, euh, euh, le vivre ensemble et, euh, et la vie des concitoyens de confession musulmane Rien du tout. Donc, euh, il veut le vote des, des, des Français de confession musulmane, il ne propose rien. Donc oui, effectivement, s'il si dit... Euh, et là, je lui lance un appel <rire> solennel <rire> s'il dit clairement qu'il va se séparer des personnes euh, du printemps républicain, euh, de, des, des ministres euh, Emmanuel Blanquer, Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, euh, Dominique Vidal, toutes ces personnes qui ont des influences néfastes et qui, euh, visiblement, risquent de lui faire perdre l'élection. Euh, par ses choix politiques, s'il si il affirme qu'il va se séparer de ces personnes-là et qu'il propose... Parce que là, là, euh, là on parle des, des personnes de confession musulmane, euh, mais euh, c'est tous les électeurs, entre guillemets, de Mélenchon qu'il est censé essayer mmh. de ramener à sa cause, donc qu'il soit musulman ou pas. Donc là, normalement, on devrait avoir un, un candidat euh, plutôt de gauche on devrait avoir des propositions de gauche. Alors, il nous, il, il nous prend pour des idiots. Il nous propose la retraite à 63 ans, 64 ans au lieu de 65 ans. Super. Euh, donc, et c'est un compromis. C'est un énorme compromis. Alors, il nous dit que le, le voile, c'est super. Donc, super compromis. <rire> Il y a deux semaines, il nous disait qu'on pouvait pas le mettre dans les compétitions sportives. Enfin, c'était pas lui, mais c'était ouais. ses ministres. Alors, euh, on pouvait le mettre dans le basket, pas dans le foot. Euh, ça, ça, on allait, tuer, voilà, il y avait un tri, on allait tirer au sort. À la piscine, il y avait un bonnet. On en rigole, mais c'était ça les discours politiques. C'est-à-dire que on a, euh, on a des gens, euh, on a des étudiants euh, qui euh, qui font la queue parce qu'ils ont pas à manger, et on a des ministres qui viennent sur les plateaux nous expliquer que euh, les femmes dans les compétitions sportives, si elles font du quartier dans un casque, c'est bon. Et si elles font du foot, elles ne peuvent pas mettre le foulard. Enfin,
0: des étudiants qui se sont aussi suicidés dans leur chambre pendant le confinement. Et,
2: enfin, on, a, on, a, euh, euh, on a des catastrophes sanitaires en France et on a un gouvernement qui est complètement déconnecté de la réalité et qui se réveille à une semaine de l'élection pour, euh, pour essayer de, de draguer une communauté sur laquelle ils ont tapé pendant 5 ans. Donc, euh, voilà, je le dis un peu en souriant, mais je ris jaune. Mm. Euh, oui, s'il se sépare de toutes ces personnes, peut-être qu'il a une chance d'avoir quelques voix. Mais euh, je ne pense pas qu'il soit prêt euh, à s'en séparer. Et je ne pense pas que les gens soient prêts à voter pour lui. Donc, euh,
0: la solution, les législatives, la prochaine échéance Alors,
2: les législatives, c'est extrêmement important. Mm. Euh, et d'ailleurs, dans toutes les personnes avec qui j'échange justement sur cette... Euh, sur ces résultats d'élection, euh, j'ai je, je, bon espoir qu'il y ait une mobilisation euh, assez importante euh, au niveau des législatives, euh, que ce soit dans les quartiers populaires ou euh, dans, dans les votes, enfin, les personnes de confession musulmane. Donc ça, euh, c'est la bonne nouvelle, entre guillemets, puisque de toute façon, moi, moi euh, je crois en cette possibilité d'avoir euh, un pouvoir avec, avec euh, l'Assemblée nationale maintenant. Attention, c'est vrai que avec une Marine Le Pen, on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas ce qu'elle peut dissoudre, on ne sait pas, euh, euh, on ne sait pas euh, quels sont euh, euh, quand, on, quand une personne comme elle a atteint le pouvoir, quels sont les leviers qu'elle peut mettre en place justement bah, pour barrer la route aussi à ce contre-pouvoir-là. Donc voilà, on est on est vraiment dans un dans une situation euh, extrêmement compliquée parce que dans tous les cas, nous, on va être les premiers visés. Donc, euh, on va subir quoi qu'il euh, qu se passe. Les législatives, ça va, être, euh, ça va être très, 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 très important. Donc, il euh,
0: va falloir vraiment se mobiliser, mais ça va dépendre de qui est élu. Oui, on rappelle juste... Euh à celles et ceux qui nous regardent, et parmi eux surtout euh, nos détracteurs, hein, qui seraient tentés de dire que ce constat d'une islamophobie, euh, et surtout dans notre tête, il y a de nombreux rapports d'ONG hein, qui documentent euh, cette recrudescence d'actes anti-musulmans, et notamment euh, Amnesty International, pour bien ne sûr. citer euh, que Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh...
2: Toutes ces, euh, tous ces chiffres, toutes ces données euh, dont on a parlé, ce sont des données du ministère de l'Intérieur lui-même. C'est-à-dire qu'il ne s'en cache pas, hein, il, est, il est plutôt fier. La seule, la seule, euh, la seule, euh, les seuls éléments qui sont confidentiels, c'est euh, la liste. On a, personne n'a réussi à avoir la liste, on a juste les chiffres, mais on n'a pas la liste entière des euh, fameuses organisations qui ont été dissoutes, donc euh, ça, ça n'a pas été publié. En théorie, normalement, euh, des chercheurs pourraient l'avoir, mais l'État n'est pas tenu de répondre dans les délais, donc euh, ils peuvent l'avoir dans cinq ans. Et, et euh, mais en termes de chiffres, euh, l'État est très fier de, de dire que euh, voilà, euh, 718 associations, euh, organisations ont été dissoutes, que 46 millions d'euros ont été gelés. 46 millions d'euros. C'est-à-dire que ces entreprises, ces associations, euh, lorsqu'elles sont dissoutes, l'État gèle l'argent et donc confisque cet argent. On ne sait pas ce qu'il en fait. On ne sait pas si c'est du racket. On ne sait pas ce que c'est. Et, euh, et oui, euh, c'est euh, assumé par, par, par l'État lui-même. Derrière, c'est documenté par des ONG. Donc Il y a eu des plaintes aussi contre, contre l'État euh, de par ces ONG. Mais... Euh, mais euh, on est en 2022, euh, Internet est votre ami, il <rire> y a tous les éléments euh, prouvés, euh, les documentations, euh, il suffit d'aller sur le site du ministère euh, pour, pour trouver les chiffres.
0: <rire> Merci, vous êtes Katie. Bon, il nous reste dix jours avant le avant le, le second tour, comme le disait Marwan Mohamed tout à l'heure. Euh, il faut peut-être laisser la colère redescendre, le traumatisme aussi de, de, de cet échec à 0,8%. Euh, donc, on verra ce qui pourra se jouer les prochains, les prochains jours. Marwan a raison, il est, il est plus sage que moi. <rire> Mais il, il disait aussi que c'était des colères qui étaient légitimes et... Euh, et que ça pouvait s'entendre aussi, le fait que euh, les personnes qui ont été la cible de politiques euh, extrêmement violentes euh, se résignent à l'abstention.
3: Mmh.
2: Moi, moi, pour la première fois de ma vie, je, je, je suis tentée par l'abstention. Je ne me suis jamais abstenue de ma vie. Mmh. Et pour la première fois de ma vie, je pense que je vais m'abstenir. Donc, euh, euh, c'est triste, vraiment triste de nous... Euh, de nous mettre un peu dans ce, devant ce fait accompli et de, de nous faire ce chantage-là. Euh, euh, C'est dramatique parce qu'on sait qu'on va être les premiers à, à en payer les, les pots cassés. Donc, euh, voilà. euh, je ne sais pas si la colère va passer d'ici ouais. dix jours. Moi, de mon, de mon côté, euh, <rire> je ne changerai pas d'avis. Mais après,
0: voilà, on, verra, on verra ce qui va se passer. Oui. Bon, au pire, Emmanuel Macron accélérera davantage la fuite de ces musulmans euh, vers l'étranger. Hein. Un article du New York Times aussi. Au pire, euh, il pourra lutter contre l'extrême-droite en tant que député de l'opposition et, euh,
2: et puis nous montrer à quel point euh, <rire> c'est important de lutter contre l'extrême-droite.
0: Voilà. Merci. Merci beaucoup, Weeded Dead. Kétfi, hein, vous pouvez euh, suivre Weeded hein, sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Vous pourrez y trouver des publications euh, très fournies avec euh, des chiffres et, et des réflexions euh, Très passionnante. Merci, Wided, merci à vous de nous avoir suivis un peu plus d'une heure de, de contre-matinale. Euh, ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est ce second tour qui arrive, décisif. D'ailleurs, vous pouvez vous exprimer dans le forum, même en commentaire, est-ce que vous comptez, oui ou non, vous abstenir lors de ce second tour. Ce qui pourrait intéresser mon collègue Jemil, qui prépare une émission justement sur le barrage républicain. Euh, on vous rappelle toujours, hein, cette campagne d'abonnement est toujours en cours. On a besoin de 3000 nouvelles sous pour pérenniser nos finances on me dit qu'il y aura peut-être une contre-matinale demain on verra bien, restez connectés vous le saurez très vite, merci de nous avoir suivis